0: Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek.
1: Stress führt da teilweise zu so einer Opfer-der-Umstände-Haltung wo wir dann das Gefühl haben, Alter, ich kann hier gar nichts mehr entscheiden. Ich muss die Mahnung bezahlen, ich muss den Deadlines gerecht werden, muss irgendwie einigermaßen noch einkaufen gehen, dann schlafen und, und dann passiert irgendwas mit den Kindern oder mit dem Haustieren oder mit dem Partner und dann reagiere ich wirklich nur die ganze Zeit auf mein Leben. Jetzt können wir auch sagen, dass zum Beispiel Depression oder Burnout eine gesunde Reaktion auf ungesunde Umstände sind. Das mhm. wäre die nächste Perspektive, die man reinbringt, dass man das als Art Reinigungsprozess oder auch einfach gesunde Reaktion von dem System als Hilfeschrei wahrnimmt. Mhm. Dass das System wirklich sagt, ich kann nicht mehr, ich nehme das jetzt an, das darf mir passieren, das Leben darf so sein, ich darf so sein und das ist die Grundlage für den Veränderungsprozess.
0: Und jetzt der Podcast mit Mareike Katschmarek. Heute freue ich mich, es gibt nämlich zwei gute Nachrichten. Zum einen habe ich wieder einen wahnsinnig guten LinkedIn-Kontakt vor das Mikrofon gezerrt. Und zweitens, das ist etwas ganz Persönliches, heute oh, ist die Folge Nummer 13. 13, wer mich kennt, ist meine absolute Glückszahl. Und ja, ich habe heute den lieben Jakob Drachenberg zu Gast und ich sage vorab, ich habe dich ganz oft in meinen Bekanntenkreis geadelt. Ich habe immer einen Jakob von Drachenberg aus dir gemacht. Auch nicht schlecht, ja. Hi, schön, dass du da bist.
1: <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ja, cool. Wir sprechen heute über das Thema Stress. Denn Jakob ist nämlich, finde ich, was ich bisher herausgefunden habe, der Experte, was Stress angeht in Deutschland. Und Stress geht uns alle an. Und mich hat es deswegen besonders angesprochen, das ganze Thema, weil ich in meinem vorangegangenen Job so belastet war mit Projekten und Druck seitens des Arbeitgebers, dass ich am Ende mit den Bandscheiben bekommen habe und war dann tatsächlich vier, vier Monate komplett ausgenockt. Tatsächlich. Und Fazit war, meines Arztes, tja, da war wohl zu viel Stress im System. Und ich bin bis heute da übrigens auch nicht gefeit. Ne? Mit zwei Kindern und Selbstständigkeit und den eigenen, manchmal wahrscheinlich viel zu hohen Ansprüchen, wird das glaube ich auch nicht weniger. Aber deswegen habe ich dich heute da, Jakob. Stell dich doch mal vor.
1: Ja, äh, Jakob Drachenberg, ich bin Psychologe und Stresscoach. Das heißt, ich habe eigentlich eine einzige Aufgabe, Menschen davon zu begeistern. A zu verstehen, dass Stresskompetenz eine Fähigkeit ist, die man lernen kann. Das ist ja eigentlich die schönste Nachricht für alle gestresste Menschen. Und B, dann eigentlich Hilfestellung zu geben, wie man das jetzt lernen kann und wie man vorankommen kann bei dem ganzen Thema. Genau, bin ehemaliger Profi-Wasserballer, also habe 15 Jahre Leistungssport betrieben, Kapitän erste Bundesliga, für Deutschland U21 Europameisterschaft gespielt. Das heißt, es ist so die Vorgeschichte, dass ich eigentlich seit der zweiten Klasse, da hätte ich nie Stress zugesagt, aber es war halt immer Druck. Mhm. Viel Training, Erwartungsdruck, bisher auch gewinnen. Ne? Und dann waren wir immer relativ gut eigentlich, sind irgendwie U14 Deutscher Meister geworden und dann hat der Verein gesagt, okay, da machen wir jetzt da Leistungssport draus. Das war eigentlich vorher nur Hobby und so ein bisschen nebenbei. Ne? Mhm. Mit zweimal, dreimal die Woche Training und dann sind wir auf täglich Training und zweimal die Woche Frühtraining gegangen und jedes Wochenende Spiele, Turniere, Sommerferien, Trainingslager. Das heißt, es hat mich sehr bestimmt. Dann habe ich Psychologie studiert an der HU in Berlin und mich nach meinem Studium selbstständig gemacht als Stresscoach und warum habe ich das gemacht? Das ist ja eigentlich recht ungewöhnlich so. <lacht> Weiß nicht, wenn man Leute fragt, was ist du werden, sagen wahrscheinlich die wenigsten Stresscoach. Aber ich wollte das werden, weil ich mitten im Studium im vierten Semester zum ersten Mal stressbedingt krank geworden bin, mhm. Depression, Burnout, 21 Kilo Übergewicht musste auch die Saison pausieren, mhm. Psychiatrie etc. pp. Also hat wirklich oder Psychotherapie auch hat sechs Monate gedauert, wie bei dir. Mhm. <lacht> so ist wahrscheinlich so. Hört man oft, dass so, wenn, wenn da mal sowas reinknallt, dass es dann manchmal auch wirklich sechs Monate, bei manchen auch viel länger, yeah. ne, äh, dauern kann. Und das war natürlich krass. Das war, da war ich 23. 2012, da hatte ich alles das, was ich mit 23 eigentlich nicht haben wollte im Leben. Nämlich Angst, Schuld, Scham, Überforderung, komplettes das Gefühl, dass ich das Steuerrad meines Lebens gar nicht mehr in der Hand habe. Mhm. Und mein gelerntes Muster aus dem Leistungssport war halt, wenn ich was nicht erreicht habe, dann muss ich mich eigentlich noch mehr anstrengen. Naja und das natürlich im Burnout und Depression sich noch mehr anstrengen und noch mehr Druck raufbringen bringt eigentlich keine Punkte. Ja. Das heißt, das musste ich erstmal ordentlich überlernen und bin dann rausgegangen und dachte so, what, was war das denn gerade die letzten sechs Monate und habe dann gemerkt, krass, äh, a, dass Gedanken keine Fakten sind. So, das muss, kann man ja mhm. einfach so sagen, aber das wirklich zu verstehen und dann zu merken, wie ein teilweise der Kopf bescheißt und anlügt <lacht> und äh, zu Phasen führt, wo man einfach körperlich und psychisch nicht geil fühlt, sondern ganz im Gegenteil. Und dann auch gemerkt, okay, krass, es ist in meinem Kopf entstanden, der Stress und ich konnte ihn auch dann in meinem Kopf lösen und dann... Bei vielen wäre die erste Ableitung gewesen, okay, dann baue ich mir ein Leben auf, wo ich gar keinen Stress mehr habe. Es hm. ist ja ist, ist viel, was ich beobachte, ist, jemand hat stressbedingte Krise, egal ob körperlich oder psychisch, dann geht man da durch und dann ist die Ableitung nie wieder Stress. Nie wieder Erwartungsdruck. Ich fliege nach Portugal, setze mich auf den Stein höre Eckart Tolle und komme im Moment an. <lacht> ähm, und irgendwie hatte ich das, ich glaube auch durch die Leistungssportprägung, nie wirklich auf dem Schirm, weil ich wusste, wie ultra positiv Stress auch sein kann. Yes. Ne? Also Stress kann uns ja so motivieren und begeistern und fokussieren und dann zu merken, okay, das ist so eine Gleichzeitigkeit im Stress. Der kann irgendwie alles, der kann uns wirklich todkrank machen, manche mhm. wirklich umbringen, wenn man über Herzinfarkt nachdenkt zum Beispiel. Und der kann aber auch zu Höchstleistung, Kreativität und ganz viel Tollem fühlen. Und dann zu merken, okay, ich kann lernen, damit umzugehen. Und das ist eigentlich meine größte Botschaft, mit der ich antrete, mit allem, was ich mache, Workshops, Vorträge, Stresscoach-Ausbildungen, online programme etc. pp., dass man den Umgang mit Stress lernen kann. Mhm. Weil viele starten rein und sagen, okay, ich mache jetzt Anti-Stress, ich will jetzt Stress vermeiden. Mhm. und merken dann irgendwann, okay krass, ich kann gar nicht jeden Stress vermeiden, weil mhm. herzlich willkommen im Leben, so ist es manchmal. Mhm. Ja genau und das ist jetzt der letzte Punkt der Vorstellung, das mache ich sozusagen auf allen Ebenen eigentlich überall, wo es logisch ist, mache ich das. Also Workshops mit großen Unternehmen, ich konzipiere auch für manche Konzerne eigene Trainings, die sie intern umsetzen können und weiterentwickeln können. Habe knapp 600 Stresscoaches ausgebildet und das ist eigentlich die Vision, die wir haben in der drachmeck Akademie, gesunde Stressbewältigung für alle verfügbar zu machen.
0: Danke, dass du da warst. <lacht> Nein, das klingt wirklich spannend. Glaubst du denn, dass man eine Neigung dazu hat? Also bei dir scheint das ja durch den Sport gekommen zu sein, dass du diesen Stress sukzessiv aufgebaut hast und diese an dich die eigene Erwartungshaltung und die Sorge zu scheitern und Angst, wie es dann weitergeht. Glaubst du, dass es einfach, dass man dazu Neigung hat, dass das irgendwie mitkommt mit der Geburt, dass man dazu neigt?
1: Ja und nein. Also ich glaube, es ist wie mit allen psychologischen Themen, es ist meistens eine Gen-Umwelt-Interaktion. Mm. Ne? Also du rein genetisch haben mhm. wir schon eine gewisse Prägung und rein mhm. genetisch von unseren Eltern und den Generationen davor haben wir schon ein Set mitbekommen an Anfälligkeiten, mhm. an Talenten, an Stärken, an Qualitäten mhm. oder auch sozusagen Punkte, wo wir aufpassen sollten ein bisschen. Und das bringt man mit. Das heißt, es gibt auch im Umgang mit Stress einfach Naturtalente. Die müssen sich einfach ihr ganzes Leben nicht damit beschäftigen mhm. und führen trotzdem ein sehr glückliches, gesundes, erfolgreiches Leben. Und mhm. dann gibt es Leute, die eigentlich bei kleinsten Kleinigkeiten schon sehr, sehr viel Stress empfinden und dann sehr schon damit zu tun haben. Und wahrscheinlich wird die, der Gro der, der Gesellschaft irgendwo so ein bisschen in der Mitte liegen. Mhm. Ähm, und dann ist es ja genau diese Gen-Umwelt-Interaktion führen halt gewisse Erfahrungen. So ist ja die Logik, wenn man jetzt mal die Wissenschaft der Psychologie befragt, dass sich gewisse Dinge ausprägen. Mhm. Ne? Also zum Beispiel die Leistungssporterfahrung hat mich natürlich geprägt. Mhm. Ne? Das hat ja zu vielen Vorteilen geführt, mhm. aber auch wahrscheinlich zu der Anfälligkeit, dass ich lange geglaubt habe, Liebe ist gleich Leistung. Mhm. So, ne? Weil es war halt einfach so, wenn du Leistung gebracht hast, wenn du erfolgreich warst, hast du gespielt, dann hast du gewonnen und alle Leute, das konnte ich auch relativ schnell beobachten, die halt nicht gut Wasserball gespielt haben mhm. und nicht fleißig trainiert haben, na, die haben einfach nicht gespielt. Mhm, <lacht> am Ende, und dann haben sie eine ganze Saison trainiert und haben einfach nicht gespielt, am Ende. Oder wurden gar nicht nominiert, yeah. jetzt zum Beispiel, ne? das war ja dann durch die Union Nationalmannschaft oder Union Europameisterschaft, auch damals, habe ich dann gesehen, okay, wenn ich mich hart anstrenge, wenn mhm. ich richtig fleißig bin, wenn ich richtig alle Bedürfnisse und alle Gefühle eigentlich ausschalte ja. und volle Pulle reingehe, dann kann ich es schaffen, dass ich 21 Obermeisterschaft spiele mhm. und ja, dann ist es glaube ich so beiläufig auch in einer sehr prägenden Phase passiert in der Jugend und dann ist das genau die Ableitung, Liebe ist gleich Leistung oder auch, wenn ich was erreichen will, muss ich mich anstrengen und wenn ich es noch nicht erreicht habe, dann muss ich mich noch mehr anstrengen So ne? und das ist glaube ich so der Mix und wie mit allem auch, es gibt ultra viele Dimensionen, die mit reinspielen. Ne? Mhm. Gene, welche Erfahrungen hast du gemacht? Welches Umfeld hast du? Welche Informationen konsumierst du über die Medien? Mit welchen Menschen umgibst du dich, etc. pp? Das spielt alles eine Rolle. Teilweise auch Wetter, Gesellschaft, ob du im Kapitalismus lebst oder im, äh, weiß ich nicht, eher kommunistisch geprägten mhm. Land, ob du in der Diktatur lebst oder in der Demokratie. Sind alles Punkte, die darauf einwirken. Und das ist einerseits was sehr Komplexes, aber es macht für mich halt auch so spannend.
0: Wie war denn da deine Eltern auch so unterwegs? Haben die dich unterstützt oder haben die dich gepusht? Haben die gesagt, Mensch. Jakob, mach mal ein bisschen ruhiger.
1: Ja, die waren am Anfang gar nicht so Fan von dem ganzen Leistungssport-Ding. Und ich musste mir das über gute Noten erarbeiten, dass ich mehr trainieren mhm. darf. Weil die halt gesagt haben, solange die Noten stimmen, kannst du sozusagen dann auch immer mhm. erhöhen, das Trainingspensum. Und dann irgendwann haben wir verstanden, okay, no, gute Noten und Leistungssport läuft nebenbei. Und dann waren sie ja auch natürlich sehr große Fans von dem Wasserballsport oder auch von meinem Team. Dann durfte ich es im machen und komplett nach vorne bringen.
0: Ja, Wie fühlt sich das an, ein Burnout zu haben? Also ich weiß tatsächlich aus eigener Erfahrung, bei Joel, bei meinem Mann, dass er, das war glaube ich 2011, 2012, hatte er eine wahnsinnig große Erschöpfungsphase. Es gibt ja jetzt keine Tools, wo man dann diagnostizieren kann, okay, das ist jetzt ein Burnout und das ist kurz davor. Er war jedenfalls ziemlich am Boden. Wie hast du das empfunden?
1: Nee, ich würde dazu gar nicht Burnout sagen, weil es war halt einfach eine Depression. Burnout ist so die Krankheit der Leistungsfähigen hm. am Ende und das zeigt ja zu müssen, was ich so wahrnehme. Und wenn ich mit Leuten mich unterhalte, ist so, oh ja, da hat jemand einen Burnout, der hat viel gegeben für eine Sache. Ne? Mhm. So, Am Ende ist sozusagen die Psychologie oder auch die klinische Psychologie da noch ganz am Anfang. Also Burnout fängt gerade erst an, so ein bisschen sich abzugrenzen auch von der Depression. Und die Wissenschaft ist sich auch nicht einig, ist es das Gleiche, ist es nicht das Gleiche. Ne? Das ist Burnout Phänomen oder Symptomatiken sind noch relativ neu. Bei mir war es einfach eine klassische Depression. Mhm. Und natürlich auch ausgebrannt sein, wenn man jetzt über Burnout redet. Und wie fühlt es sich an? Ja, krass. Also ich habe sozusagen wiederkehrende Depressionen. Das heißt, ich kann mich damit in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen beschäftigen. Hm. Was natürlich vom ersten Gefühl Schuld und Scham einfach mit sich bringt, weil es hm. ein... Thema ist, wo ich dann nicht mehr funktionieren. in Anführungszeichen. Mhm. Also die kleinste Kleinigkeit, bis im Supermarkt willst einkaufen und da merkst du, krass, ich weiß gar nicht, ah, was ich kaufen will, wonach ich das alles entscheiden soll und mhm. fühle mich hier total lost in einem Supermarkt und das ist einfach nur einkaufen am Ende. Ne? Da merkt mhm. man schon, es ist wirklich eine psychische Erkrankung. So, Das ist wie, wenn man sich ein Bein bricht, das hat dann auch nicht viel mit Wissen über Laufen zu tun. Du kannst dann halt nicht laufen, weil dein Bein ist einfach verletzt und, und kaputt und sollte operiert werden. Und das hilft mir total, das eigentlich so zu vergleichen, weil so ist es auch und gehe auch da eigentlich mit wehender Fahne voran, um da über meine Geschichte Aufklärungsarbeit zu betreiben, weil ich es furchtbar wichtig finde, darüber zu reden und furchtbar wichtig, auch in den Stresskompetenz- und Stresscoaching- Kontext einzuordnen, dass jetzt, wenn wir über Stresskompetenz und gesunde Stressbewältigung reden, das ist jetzt keine Wunderpille, mhm. wo, wenn ich das einmal perfekt kann, mhm. mit Stress umgehen, mhm. in Anführungszeichen, ist auch die Frage, ob es überhaupt geht, dass ich dann immer glücklich, immer motiviert, immer Energie durch mein Leben laufe, sondern es gibt halt einen Machtbereich, den können wir beeinflussen und es gibt halt dann gewisse Anfälligkeiten, da liegen Dinge nicht in unserem Machtbereich und das ist eigentlich die bitterste Pille, zumindest meiner Empfindung nach, dass man dann sehr, sehr eingeschränkt ist dem, was man machen kann. Also klar, man kann zur Psychotherapie gehen, man kann sozusagen wie ich in die Psychiatrie gehen, wenn man merkt, es geht jetzt wirklich so, dass ich muss jetzt mich wirklich behandeln lassen, hm. dann fühlt es an wie ein falscher Film, so also man mhm. denkt wirklich, man wollte eigentlich in einen Comedy-Film gehen und ist in einen Horrorfilm eingestiegen. Also siehst du
0: dich dann so von außen, dass du dich von außen betrachtest denkst dir, krass, geht jetzt, also du siehst dich dann im Prinzip und wie du gar nicht mehr kannst, aber eigentlich willst du vom Geist her noch? Oder?
1: Ja, so ein bisschen, aber ich bin dann schon da, da drin. Also mhm. die Kompetenz, sich von außen zu betrachten, ist ja Teil der Psychotherapie. Mhm. Dass du schaffst, so ein bisschen dich loszulösen ja. von diesem Schmerz und von dem Leid und mhm. von der Angst vielleicht auch und von dem, ja, von den destruktiven Gedanken, die einfach reinkicken, alleine hormonell, ne, mhm. das ist ja sozusagen auch eine, eine hormonelle Erkrankung am Ende, und wirkt auch sehr biologisch eine Depression. Mhm. Ja, und dann... Es ist halt spannend, was heißt spannend, im Nachhinein halt sehr spannend, wie so eine Art Schwarz-Weiß-Film. Also ich mhm. gehe dann durch mein Leben und normale Sachen, wo ich irgendwie lachen kann oder wo ich Lust auf Smalltalk habe oder Bock habe, nach vorne zu ja. gehen oder Sport zu machen oder Essen genießen kann etc. pp, sind dann einfach nicht. Also wie, als wenn der Farbfernseher auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher umgeschaltet wird. Ja. Genau, und der Übergang ist dann auch natürlich sehr interessant. Also bei mir ist es so, es gibt auch verschiedene Verläufe, dass es sich dann wenn ich kurz vorm Rauskommen aus der Depression bin, sammelt sich das so ein bisschen an und mhm. dann ist es fast wie so ein Klickmoment. Also als würde mhm. so ein Schalter wieder umgelegt werden und dann merke ich wieder, krass, ich bin wieder gesund. So und das ist so absurd, dass wenn man das noch nicht erlebt hat oder mal beobachtet ja. hat, dann kann man das manchmal, glaube ich, kaum nachvollziehen. Aber wirklich, als wäre man sozusagen so eine Zwangsjacke hätte. Und dann merkt, geil, ich kann die Zwangslacke jetzt gerade zum ersten Mal ablegen und ja. kann mich ganz normal wieder frei bewegen, kann lachen, kann fühlen, kann Gefühle wie Begeisterung, Leidenschaft mhm. und Freude und Flow empfinden. Mhm. Die sind halt sehr, sehr eingeschränkt in der Depression. Mhm. Ja, und so fühlt es an am Ende.
0: Ich überlege gerade, ich hatte das, als ich im April angefangen hatte mit und jetzt in die ersten Folgen live ging und... Dann brach alles so über mich herein und, und Feedback und es war super, also ich kann mich da nicht beschweren, aber es war dann zum Ende des Monats war ich so ausgelaugt, so erschöpft, dass ich morgens nicht aus dem Bett kam. Mhm. Dass ich wirklich, also die Glieder waren schwer und alles. Ich habe tatsächlich sowas immer wieder mal, ne? das ist mal eigentlich so einmal im Jahr, vielleicht auch zweimal, je nachdem, was auch gerade ansteht oder wie die Situation mit den Kindern ist oder wie auch immer. In welchem Rahmen ist das noch normal? Und wann würdest du sagen, okay, das sind Depressionen oder es es, es geht in Richtung Burnout oder mhm. wie auch immer?
1: Ja, ja, ich würde schon das Wort normal challengen, weil wenn wir uns die Zahlen angucken, sind Krankheiten normal mhm. am Ende. Und es ist eigentlich unnormal, immer gesund zu sein. Mhm. Also wenn wir jetzt, glaube ich, mal Leute fragen, wie sind deine letzten zehn Jahre gelaufen, werden uns die wenigsten davon berichten, ja, war alles normal. Ich war immer gesund, bin immer aus dem Bett mhm. rausgekommen, konnte immer lachen, konnte nicht immer fokussieren und äh, lief alles. Sondern werden ganz viele Leute entweder von körperlichen Themen berichten oder von psychischen Themen. Und naja, das ist eher genau das Thema. Ne? Die klinische Psychologie oder auch Psychotherapie, braucht schon einen Krankheitsbegriff, um... Hm. Zu verdeutlichen, okay, ab hier ist es im Prinzip nicht mehr gesund. Mhm. Ne? Jetzt können wir auch sagen, dass zum Beispiel Depression oder Burnout eine gesunde Reaktion auf ungesunde Umstände sind. Mhm. Ne? Das wäre die nächste Perspektive, die man reinbringt, dass man das als Art Reinigungsprozess oder auch einfach gesunde Reaktion von dem System als Hilfeschrei mhm. wahrnimmt, ne? dass das mhm. System wirklich sagt, ich kann nicht mehr. Und dann zählt eigentlich die klinische Psychologie, ich sage so, 14 Tage ist ein Zeitraum, da kannst du dich beobachten. Dann gibt es Symptome, es gibt Hauptsymptome und Nebensymptome. Das ist pessimistische Gedanken, sich nicht konzentrieren können, Antriebsstörungen, sozusagen jede Abweichung von der Normalität davor. Das heißt entweder ganz, ganz viel essen oder ganz, ganz wenig essen. Manchmal kommt auch so ein bisschen Drogen oder Alkohol mhm. dazu bei manchen Personen, die es darüber probieren zu kompensieren. Oder auch das Gefühl der Gefühllosigkeit, der inneren Leere etc. pp. Ne, die ganzen Symptome. Und dann wird eigentlich klassisch gezählt. Mhm. Und wenn du dann, weiß ich nicht, drei der Hauptsymptome hast, über 14 Tage sozusagen, dann würde die Diagnose sein Je nachdem, wie viele Symptome, Haupt- und Nebensymptome, leichte depressive Episode, mittelschwere mhm. depressive Episode oder schwere depressive Episode. Mhm. Und das ist natürlich eine künstliche Trennung, die man so gar nicht darstellen kann, aber sie ist natürlich für die Diagnose mhm. und für Schritte, die da eingeleitet werden und dann auch den Schweregrad relativ smart. Es führt aber dazu, dass wenn, zum Beispiel, bei mir das Gleiche, wenn die Diagnose kommt und ich dann 2012 da erstmal weinend bei meiner Familie zusammengebrochen bin und dann zum Hausarzt gegangen bin und der Hausarzt sagt, ja, es ist halt eine Depression, sie haben eine Depression. Mhm dass es damit erstmal nicht besser wird ja. am Ende. Ne? Es ist ja nicht so, ach Gott sei Dank, dass sie es sagen und ja, ja. Wie, wie schön, dass ich jetzt einen Namen habe und da jetzt sozusagen die Prozesse starten kann. Sondern es ist ja auch ein Label. Ja. Ne? Und das ist sozusagen auch ultra wichtig zu differenzieren, mhm. dass diese Diagnose in der Behandlung viele Vorteile hat. Weil dann ist logisch, dann wird der Katalog aufgeschlagen mhm. und gesagt, okay, mittelschwere depressive Episode mit den und dem Symptom, da hilft das und das und das. Mhm. Und damit starten wir die Behandlungspläne. Genau bei einer körperlichen Erkrankung, wenn eine Untersuchung gemacht wird und die Lunge funktioniert nicht richtig, dann ist klar, was dann da passiert. Ne? Ja. So, Aber trotzdem führt es relativ oft dazu, dass die Diagnose, Depression oder jede psychische Erkrankungsdiagnose, mhm. Angststörungen, mhm. Panikattacken etc., pp., was es noch alles gibt, Erstmal fühlt es zu einem Schockmoment und so, Scheiße. Jetzt bin ich psychisch krank geworden.
0: Das macht auch ja. Angst, auf jeden Fall.
1: Ja, das macht Angst. Okay. Und der erste Gedanke ist ganz oft so: Scheiße, ich habe jetzt versagt. Am Ende. Ich bin schwach. Ich habe was nicht hinbekommen. Genau, genau, absolut, wie wie konnte es so weit kommen? Und das ist natürlich mir auch wichtig zu sagen. Und das ist ja, bei, bei körperlichen Erkrankungen sind wir da schon viel weiter am Ende. Also wenn jetzt jemand sich am Ende ein Bein bricht, weil er zu schnell gelaufen ist oder Fußball gespielt hat. Weil du
0: siehst, du siehst ja, dass das Bein kaputt ist, aber.
1: Genau, Warum du siehst, dass das Bein aus? kaputt ist, aber sozusagen, wenn wir uns ja darstellen, jemand spielt Fußball mhm. und bricht sich ein Bein, dann wird er wahrscheinlich nicht so Scham und Schuld belastet nee. sein, weil er sagt, ja, ich habe halt Fußball mhm. gespielt. Das kann beim Fußballspielen mhm. passieren, dass ich mir das Bein briche. Genauso würde ich jetzt mal sagen, kann es im Leben passieren, dass man psychisch krank wird. Ja, das ist manchmal so. Da kommen Lebensthemen, da kommen Bedürfnisse hoch, Emotionen, Ansprüche, Ideale. Auf einmal kommt sowas wie Corona rein und ja. dann wechselt irgendwas ganz Heftiges. Mhm. Und dann kann es sein, dass das Gehirn einfach dann darauf reagiert, und sagt, ey, ich kann nicht mehr. Mhm. Oder je nachdem, es gibt ja auch so ganz chronische psychische Erkrankungen, da gibt es fast gar keinen Auslöser, sondern es ist einfach so eine Anfälligkeit und so eine Vulnerabilität für dieses mhm. Thema da, dass man sich damit einfach dann beschäftigen darf, muss, kann, etc. pp. Ne, das ist sozusagen, um die Komplexität so ein bisschen zu brechen bei dem Thema.
0: Muss man dabei unterscheiden zwischen Depressionen, die tatsächlich genetisch bedingt sind? Also wenn die auch teilweise weitervererbt werden oder eine Generation überspringen und den Depressionen, die sich im Laufe des Lebens entwickeln?
1: Auch das ist super schwierig, weil es gibt keine Wahrheit am mhm. Ende dazu. Also du kannst jetzt nicht, du ne, wirst wahrscheinlich zu zehn verschiedenen Psychotherapeuten oder Psychiatern gehen können. Mhm. Die würden wahrscheinlich mehrheitlich schon in dieselbe Richtung gehen, mhm. aber die keiner würde sich trauen zu sagen, das ist nur Genetik oder es ist nur Glaubenssätze. Erfahrung, unterdrückte Gefühle, mhm. Überlastung in der Arbeit, ein total hohes Idealbild, an dem man gescheitert ist – ja, das ist sozusagen. Ich habe da selber bei mir persönlich auch natürlich viel nachgedacht und denk darauf viel drüber mhm. nach. Aber irgendwann äh, habe ich manchmal auch davon losgelöst, weil es führt am Ende zu nichts. Ich gebe mein Bestes. Ich mhm. probiere mich so gut aufzustellen, wie ich kann. Ich gebe sozusagen alles rein, was ich weiß, was ich sozusagen mache alles mit, was mir hilft. Mhm. Ja, und am Ende wird es wahrscheinlich immer ein Mix sein. Mhm. Und das ist auch ultra spannend am Ende. Nicht nur bei psychischen Erkrankungen, sondern auch bei Stress und Stressbewältigung, dass sich die Machtbereiche auch verschieben können. Ne? Mhm. Das ist ja. Du kannst jetzt eine Sache haben, die liegt nicht in deinem Machtbereich. Ne? Die musst du gerade einfach mal aushalten. Da kannst du aktuell Stand jetzt nichts ändern. Hm. So, jetzt kann es sein, irgendwas verschiebt sich. Du lernst was Neues. Hm. Du hast eine Perspektive. Du kannst was integrieren. Du löst was auf. Du äh, beschäftigst dich mit deinen äh, vielleicht Verletzungen aus der Kindheit oder tausch dich mit einer anderen Person aus, die was ganz einen Raum frei gibt am Ende. Und auf einmal wird der Machtbereich größer. Und du kannst vielleicht ein bisschen was verändern. 10, 20 Prozent, 30 Prozent, 50 Prozent, vielleicht irgendwann 100 Prozent mhm. am Ende. Und dann kann es sein, dass du Stress die nächsten Monate dass du total gut damit umgehen kannst. Ne? Und dann denkst du, krass, ich kann alles kontrollieren in meinem Leben, mhm. gefühlt. Und dann passiert irgendwas anderes, eine Ressource wird weniger, du wirst für irgendwas passiert, vielleicht auch hormonell, weiß ja nicht, irgendwas in der Gesellschaft verändert sich, was wir auch vielleicht manchmal gar nicht rausfinden. Und aber immer ist der Machtbereich wieder eingeschränkt. Ja. Obwohl du es eigentlich schon dachtest, du hättest es drauf. Und das ist halt teilweise eine bittere Pille, gerade wenn Leute sich mit Stressbewältigung beschäftigen und dann wirklich am Anfang merken, Alter, ich kann so viel eigentlich gestalten, mhm. ich kann so viel entscheiden, ich kann, wenn ich in Proaktivität und Bewusstsein und Verantwortung schaffe halte, liegt doch mehr an meinem Machtbereich, als ich am Ende dachte, weil mhm. Stress führt da teilweise zu so einer Opfer-der-Umstände-Haltung, wo wir dann das Gefühl haben, Alter, ich kann hier gar nichts mehr entscheiden, ich muss die Mahnung bezahlen, ich muss den Deadlines gerecht werden, muss irgendwie einigermaßen noch einkaufen gehen, dann schlafen und dann mhm. passiert irgendwas mit den Kindern oder mit dem Haustieren oder mit dem Partner und dann reagiere ich wirklich mhm. nur die ganze Zeit auf mein Leben und dann ist so eine Angewohnheit, gerade beim Thema Stress, dass die Leute... Wenn die in dem einen Extrem, dass sie glauben, sie können gar nichts gegen ihren Stress machen, sie können den nur aushalten, sie mhm. können den nur mit Kompensation über Alkohol, Ernährung, Ablenkung, Social Media etc. pp. unterdrücken, dass diese schmerzvollen Gefühle oder vielleicht auch die Unsicherheit oder die Angst oder die Erschöpfung, dass sie hochkommen, mhm. die können sich eigentlich nur ablenken, ist ja auch sehr unbewusst, meine die Kompensation, und glauben dann, dass im anderen Extrem die Lösung liegt. Mhm. Am Ende, ne? Es ja. ist ja sozusagen eigentlich bei vielen Schutzstrategien, bei vielen Stressanteilen so, dass wir von dem einen extrem kommen, okay, ich habe super viel Stress und glaube, ich kann mhm. dagegen nichts machen. Und dann sehen wir auch gerade im deutschsprachigen Raum Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, ne, wo, wo es darum geht, was kann ich verändern, was kann ich verändern. Und irgendwann, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, man Alter, fuck, ich kann richtig viel verändern. Mhm. Dann gehen die Räume auf und dann merkst du so, oh, ich kann mich mit meinen Gedanken beschäftigen, mit meinen Gefühlen beschäftigen, mit meiner Kommunikation beschäftigen, mit körperlichem Stressabbau beschäftigen, mit Akzeptanz, mit Meditation, mit, weiß ich nicht, kalt duschen, äh, mit allem, was da so dazugehört, was man für sich als Strategien lernen kann. Und dann merkt man, krass, es gibt trotzdem noch was, was ich noch nicht beeinflussen kann. Und es kann mhm. sehr schmerzhaft sein. Ne? Es wird dann so weit übertrieben am mhm. Ende, dass Leute vielleicht das so zum neuen, weiß ich nicht, wenn man sich Ernährung und Sport zum Beispiel anguckt, dann gibt es ja Leute, die das in der Perfektion ja. so übertrieben betreiben, dass es fast gar keine Ressource mehr ist, sondern die so im Ideal hinterherlaufen, wahrscheinlich aus sozusagen der Angst vor dem Gegenteil. Mhm. Das ist so eine kleine Regel im Stresscoaching, dass wenn ich das eine übertreibe, Perfektion, immer stark sein wollen, immer beliebt sein wollen, habe ich eigentlich Angst vor dem Gegenteil. Ansonsten mhm. würde ich es gar nicht so übertreiben. Am Ende, ne? Und es ist ganz spannend, sich damit zu beschäftigen mhm. und dann zu merken, zumindest mir hilft es, dass die Wahrheit in der Mitte liegt. Wir dürfen schön einpendeln lassen und auch merken, das Pendel darf auch hin und her gehen. Mal können wir mehr kontrollieren im Leben, mal ein bisschen weniger. Mhm. Und uns dann auch so ein bisschen, ja, mit Demut einfach dem Leben hingeben und sagen, ja, es werden Themen kommen, da werde ich überfordert sein, da werde ich wahrscheinlich auch gestresst sein. Und trotzdem probiere ich da reinzugehen, wo ich wirklich was verändern kann, mit Mut mit Verantwortung, mit Selbstfürsorge, mit Selbstliebe reinzugehen hm. und dann für mich trotzdem das Beste rauszuholen und die Punkte, die ich aktuell nicht kontrollieren und nicht beeinflussen kann, mit, ja, da können wir auch wütend gerne sein und traurig sein und in die Akzeptanz und die Annahme reingehen und, ja, sozusagen die beiden Welten so ein bisschen zusammenführen.
0: Aber ich glaube, das ist genau das, das Schwierige, dieses auszuhalten, dass es da eben keine Lösung gibt und vor allem dann auch mit Liebe und Mitgefühl auf sich selber gucken. Und das ist ja auch immer eine Schwierigkeit, was auch gelernt werden muss. Mhm. Also mir fällt das auch schwer, sanft mit mir umzugehen. Also ich merke dann, Thema Sport beispielsweise, dass ich mich dann peitsche, dass ich dann laufen gehe. Ich stehe dann früh um sechs auf und gehe dann laufen. Und irgendwann sagt dann mein Körper, nee. Und ich witzigerweise weiß ich die Dinge. Ich weiß, Mareike, sei gnädiger zu dir. Sei nicht so hart zu dir. Sei doch mal lieb zu dir. Und ich peitsche mich dann dann trotzdem durch tatsächlich. Ähm, was mich mal interessieren würde, ist, wie hat denn dein Umfeld reagiert? auf deine Erschöpfung, auf die Depression. Also jetzt nicht das nähere Umfeld, sondern auch das weitere. Also wie hast du gemerkt, wie war die Akzeptanz und die Reaktion darauf?
1: Naja, mein aktuelles Beispiel, ich habe jetzt Anfang Juni einen Post gemacht, dass ich die Drachmerk-Akademie äh, verkleinere, weil ich sozusagen im April den ganzen Monat in der Psychiatrie war und habe dann zum ersten Mal eigentlich sehr öffentlichkeitswirksam auf Social Media oder auch bei uns im Newsletter, das wirklich erzählt. Also Depression mhm. habe ich schon jahrelang erzählt, weil ich finde, das ist ehrlich am Ende als Stresscoach, der Erfahrung mit Depression hat, das dazu zu sagen, mhm. um den Leuten auch den Druck zu nehmen, dass sie jetzt schlecht in Stressbewältigung sind mhm. oder versagt haben in, in ihrer Stresskompetenz, wenn mal irgendwelche Krankheiten in ihr Leben kommen. Aber zum Beispiel Psychiatrie habe ich noch nie erwähnt, weil ich immer dachte, es ist schon echt noch ein anderer Schnack am Ende. Und dachte dann, ja warum eigentlich, weil das ist halt einfach so, so ist die Realität, dass man sozusagen, wenn die Krankheit sehr schwer geht, sich einfach dann im Krankenhaus behandeln lässt und nichts anderes ist es ja. Und das war... Unglaublich positiv, was da an Reaktionen gekommen ist von Kunden aus der Community, aus sozusagen, ja, Leuten, die das jetzt noch nicht so wussten, ne, mhm. weil sie vielleicht eher zweite, dritte Reihe sind in meinem Umfeld so und eigentlich gar keine negative Reaktion, muss ich ganz ehrlich sagen. Also keiner, der irgendwie mich abgewertet hat oder darüber gelacht hat. Vielleicht privat und ich habe es nicht mitbekommen, das mag alles sein. Mhm. Das ist mir dann aber auch relativ egal eigentlich mittlerweile. Und wirklich so, dass ich dann teilweise auf dem Balkon saß und mir Nachrichten oder auch Audios, die mir geschickt worden sind oder auch E-Mails oder Briefe teilweise und mhm. Geschenke durchgelesen habe. Und dann habe geweint wie ein Schlosshund, weil mich das so berührt hat. Und weil ich damit auch ein Thema geöffnet habe, das einmal wirklich zu teilen und mich so auch zu zeigen, wo viele Leute auch ihre eigenen Themen einordnen konnten. Mhm. Und ich merke das ja selber, wenn Leute da draußen, wo ich den Podcast höre, wo ich vielleicht auch Workshops und Trainings besucht habe und wo ich sage, mhm. die ich so ein bisschen idealisiere, ne? mhm. wo ich so denke, oh, ich wäre so gern wie die Person und die scheint gar keine Probleme zu haben. Und da, 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 Und die Person mhm. sagt auf einmal, ey, das, das sind meine Themen. Ja. Das habe ich entweder hatte ich in der Vergangenheit oder noch viel spannender, das habe ich aktuell sogar. Mhm. Und damit wird die Person zu einem Mensch. Und erlaubt mir dann eigentlich auch menschlich zu sein. Und das ist ein sehr spannendes Thema das sozusagen mit reinzubringen und ich, ich finde es auch eigentlich sehr, natürlich ist es eigen, eine eigene Leidensgeschichte und wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich auch sagen, nee könnte ich gerne verzichten auf mhm. die Erfahrung, aber so ist es nun halt mal und nur dadurch habe ich ja meine Liebe für gesunde Stressbewältigung entdeckt. Mhm. Ansonsten wäre ich ja niemals mit 23 losgegangen und hätte gesagt, ja, ich gebe jetzt Stressseminare übrigens, hallo, hier bin ich, ja. sondern wäre wahrscheinlich Unternehmensberater oder irgendwas geworden, wäre auch vielleicht ganz geil gewesen, aber ja. so, ich habe dieses Thema halt irgendwie dann dadurch entdeckt, durch mhm. über eine persönliche Leidensgeschichte und das wird eigentlich von Jahr zu Jahr tiefer, in Anführungszeichen, ohne dass ich mich damit beschäftige, weil man kann Stressbewältigung sehr oberflächig teachen mhm. und kann über Zeitmanagement reden und über Kommunikation reden und über E-Mail-Management und über äh, plan dir Zeit für dir selber ein. Das ist alles gut und Schönes und alles geile Strategien ne, an der Oberfläche. Aber wirklich und hier ist die Abgrenzung ganz spannend, zwischen Therapie und Behandlung von psychischen Krankheiten oder im subklinischen Bereich, jetzt im Stressfeld unterwegs zu mhm. sein, da hast du ja auch tiefe Themen dahinter. Ängste, Erfahrungen, Unsicherheiten mhm. ne? und auch gewisse Stressanteile, wo du dich fragen kannst, wie sind die eigentlich, das hast du ja vorhin erzählt, warum sind die so stark ausgeprägt? Warum mhm. denke ich, ich muss perfekt sein? Warum genau. denke ich, alle müssen mich immer mögen? Die krasseste Übertreibung der Welt. Warum denke ich, ich muss immer stark sein? Und was bedeutet Stärke überhaupt? Ne? Und wenn man da dann sozusagen sagen einmal tiefer geht, dann ist es schon ganz spannend und wenn man dann noch einmal das Thema Krankheiten mit reinnimmt, hm. dann ist es auch ein Thema, wo eigentlich durch die Bank weg alle eigentlich sagen, ja, das ist auch ein Thema in meinem Leben, entweder körperlich oder psychische hm. Erkrankungen und deswegen gehört es eigentlich zum ganzheitlichen Ansatz und das ist mein Ziel ist zu verfolgen, einfach mit rein, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es wäre schade, wenn man das ausspart, weil hm. da unglaublich viel Potenzial am Ende liegt.
0: Das ist auch das, was ich so auch generell so in meinem Podcast so wichtig finde. Da geht es nicht immer nur um Strategien, ne? so wie du es gesagt hast, dann wie ich am besten dann meinen Mailpostfach manage und wie viele Termine ich am Tag habe, damit das alles gesund ist, sondern ich will es halt einfach verstehen. Warum peitsche ich mich so? Warum bin ich so hart zu mir? Warum kann ich, obwohl ich mir mein Körper gerade sagt, ich habe dann immer so einen kleinen ja so einen kleinen Gnom bei mir auf der Schulter, der immer sagt, Marecke, mach mal ruhiger. Und warum ignoriere ich den? Aktuell ist es gerade so bei uns, die finanzielle Situation ist wahnsinnig angespannt im Unternehmen. Und mit dem Business Club gucken wir natürlich, wie ist die Ausrichtung, finden wir spannende Leute und so weiter. Und das legt sich bei mir natürlich darauf, dass meine Gedanken teilweise abdriften und ich dann immer überlege, okay, kriegen wir das alles hin, schaffen wir das und so weiter. Ich habe es teilweise wirklich gehabt in den letzten Tagen, dass ich mir nicht zugestanden habe, Mittag zu essen. So... Nach dem Motto, ich habe es nicht verdient, jetzt hier eine Pause zu machen und dieses Wohlgefühl von einem gesättigten Gefühl wahrzunehmen. Ich sehe das auch sehenden Auges tatsächlich. Also ich bin mir da auch darüber bewusst. Und ich, ich sage das auch ganz offen. Und ich sage das dann auch Joel. Und damit mache ich es auch mir immer wieder bewusst. Aber das ist mir aufgefallen. Mhm. Und da möchte ich dann halt auch gerne wissen, warum genau in so einer stressigen Situation, warum genau Gönne ich mir dann nicht und meinem Körper diese Energie und diesen Kraftstoff, um im Prinzip weiter durchzuhalten? Warum mhm. peitsche ich mich dann noch mehr?
1: Genau, also wenn wir uns Stress mal angucken, dann ist unser Stresslevel ist ein Thermostat für Wichtigkeit. Man kann, wenn man sich fragt, was sind meine Stressthemen, kriegt man genau raus, was ist mir bewusst mhm. oder auch unbewusst wichtig? So, das erstmal als Baseline. Jetzt reden wir über einen evolutionären Prozess, wo die Stressreaktion früher ultra wichtig war weil du sehr schnell, am besten ohne Nachdenken, auf eine Gefahr reagieren musstest. Mhm. So, egal ob jetzt in der Steinzeit oder im Mittelalter, heute gar nicht mehr so wichtig, weil so oft werde ich jetzt auch nicht von Löwen angegriffen oder von irgendwelchen Kreuzrittern.
0: Aber mal Berlin, kannst ja von einem Löwen angegriffen werden.
1: Das stimmt ja, der, der dann <lacht> Gut, doch vielleicht bitte. nur ein Wildschwein ist oder eine Katze, <lacht> wissen wir alle nicht. Aber genau, aber wir liegen eigentlich in der sichersten Zeit, die man sich vorstellen kann. So, es mhm. war noch nie eigentlich von den Umständen gesellschaftlich und von den sozialen Absicherungen die die wir hier im Deutschsprachigen oder in Deutschland haben, war es noch nie sicherer. Mhm. So, jetzt muss man ja gucken, was hat die Evolution sozusagen nach vorne gebracht und was ist eigentlich ausgestorben? So mhm. alle Leute, die auf eine Gefahr hin eher übertrieben haben mit einer Stressreaktion, also sehr schnell kämpfen konnten und sehr schnell flüchten konnten und lieber auch einmal mehr als zu wenig. Also Stress funktioniert immer so, das ist ein Reiz, egal mhm. ob intern oder extern. Dann hast du eine Wahrnehmung davon, du musst ihn erst erstmal wahrnehmen. Dann hast du eine Bewertung und wenn die Bewertung ist, das ist gefährlich, mhm geht sehr schnell, am besten die Stressreaktion los. Und es ist jetzt nicht so, dass dann das Gehirn sagt, okay, warten wir mal ab, ist es überhaupt gefährlich? Ist es ja eigentlich nur ein Schatten? und mhm. Sondern es wurde am Ende evolutionär dafür gesorgt, dass Menschen oder genetische Prädispositionen am Ende, die eher übertrieben haben in ihrer Stressreaktion, die haben überlebt. Mhm. Weil, du musst dir mal das Gegenteil vorstellen, da war sozusagen ein Schatten hinter einem Stein und der Steinzeitmensch hat das wahrgenommen, hat es bewertet, hat gesagt, es könnte gefährlich sein. Naja, wird schon nicht so gefährlich sein. Das mhm. ist doch eine Pflanze am Ende. Naja, einmal ein Bewertungsfehler am Ende, ist er ausgestorben, könnte seine Gene nicht mehr weitergegeben. Also evolutionär musst du drei Sachen machen. Einerseits musst du dein Überleben verteidigen, dann musst du dich fortpflanzen und du musst dich um die Kinder kümmern. Und wenn du das drei gut machen konntest, dann wurden deine genetischen Prädispositionen weitergegeben in die nächste Generation. Das heißt, über Generation zu Generation sind die Entspannten und Gelassen einfach ausgestorben. Weil die konnten nicht so schnell auf eine Gefahr reagieren. Am Ende. So, jetzt können wir nicht innerhalb von ein paar... Stunden, Tagen, Jahren, unserem Gehirn hm. beibringen. Achtung, überlerne mal bitte alle Strategien, die in den letzten Jahrtausenden wichtig waren, hm. für deine Ahnen und für, für sozusagen damals, sondern das ist einfach in uns einprogrammiert. Es ist wirklich Stressreiz sofort unbewusster, automatischer Prozess. Stress ist immer schnell am Ende. Wer nicht schnell reagieren konnte, sondern Achtsamkeit geprägt hat, hat gesagt, okay, es ist ein Schatten. Meine erste Bewertung ist, das könnte das sein, das könnte das sein. Oder ich probiere es mal gar nicht zu bewerten. Dann, okay, ich habe einen Schatten wahrgenommen. Mhm. Was heißt das jetzt eigentlich? Hat vielleicht die zwei Sekunden zu lang Achtsamkeit geübt und ist einfach gestorben. Mhm. So, und demzufolge ist diese schnelle Kampf- und Fluchtreaktion ganz normal. Die ist uns genetisch einprogrammiert. Jetzt können wir uns damit konfrontieren und können sie uns fragen was ist meine Bewertung dahinter weil wenn wir die Bewertung auflösen dann kann das System runterschalten wir müssten eigentlich unserem Gehirn beibringen welche Geschichte erzähle ich mir gerade ne? wir mhm. erzählen uns ja permanent Geschichten in unserem Kopf weil nichts im Leben hat eine eingebaute Bedeutung es ist ja alles erstmal da ja. so jetzt bewerten wir und erzählen uns eine Geschichte über das Leben über die Gesellschaft über andere Menschen über uns so wenn wir an die Geschichten rankommen und uns fragen Warum ist zum Beispiel jetzt eine finanziell angespannte Situation so unglaublich dramatisch? So, dann könnte man sich fragen, okay, weil ich will halt einfach nicht, dass irgendwann gar kein Geld mehr da ist. Mhm. So, alles klar, dann könnte man jetzt den Stress fragen, okay, alles klar. Und warum ist es so gefährlich für dich? Ja, weil ich dann glaube, dass andere Leute darüber schlecht reden. Zum Beispiel, ne? dann mhm. könnte man sich damit beschäftigen mhm. oder man würde dann denken, ja, dann, müssten, dann sind Konsequenzen. Okay, was ist eigentlich so schlimm gerade an den Konsequenzen? Was ist das Problem hinter dem Problem? Und wenn wir damit arbeiten mit der Technik, dann kommen wir immer tiefer rein und merken dann irgendwann, ah, in den meisten Fällen ist es eigentlich eine Einstellung. Die ich selber in mir entwickeln kann, dass ich weiß, selbst im worst worst case, und da spanne ich jetzt mal Tod und krasse Erkrankungen, die mhm. wirklich scheiße sind und wo man sagt, Alter, da, da dieses lebensbedrohlich, klammer ich mal aus, sondern unseren gesellschaftlichen Stress, mhm. den wir haben mit 90 Prozent äh, mhm. unserer Gedanken. Und wenn man sich dann fragt, was ist das Problem hinter dem Problem, kommt man meistens zu dem Ende, dass es entweder darum geht, dass ich so nicht sein darf, oder dass ich glaube, dass andere Leute dann über mich lachen zum Beispiel. Mhm. Oder dass irgendwie eine andere Angst, meistens steckt irgendeine Angst dahinter und wenn wir uns dann wirklich damit konfrontieren und sagen, okay, weil das ist auch eine beliebte Technik, was ist das Problem hinter dem Problem? Selbst wenn das Worst Case eintritt, hängt mein Überleben nicht daran. Ich bin in Deutschland, mhm. ich bin hier in Frieden, ich bin in der Demokratie, ich bin krankversichert, ich bin abgesichert, ich werde nicht in die Situation kommen, dass ich nichts mehr zu trinken habe, nichts mehr zu essen habe und kein Dach über meinem Kopf. So, das können wir ausschließen am Ende. Und das ist schon mal ganz spannend für unser Gehirn mhm. zu merken, weil in den Stressgedanken, die wir uns machen, in den Stressgeschichten, mhm. sind das teilweise existenzielle Stressoren, die wir noch drin haben. Mhm. Damit könnte man sich beschäftigen und dann am Ende sozusagen unser Gehirn aus diesem Überlebensmodus rausbringen und auch verstehen, was ist gerade die Stressreaktion? Bin ich eher im Kampf? Also glaube ich, wenn ich das Problem bekämpfe, wird es besser. Und wenn ich kein Problem außen bekämpfen kann, dann dreht sich die Energie und wir fangen an, uns selber zu bekämpfen.
0: Weißt du, wie das gestern bei mir war? Ich fragte dann Joel, wir haben zwei Möglichkeiten, wir fahren die Fixkosten runter oder aber wir machen den Schritt nach vorn und nehmen Geld auf und gucken, wie wir dann daraus kommen. Was würdest du denn machen? Und mein großes Bedürfnis gestern war, ich möchte gerne der Vogelstrauß sein, der den Kopf in den Sand steckt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das durch die ganzen Gespräche gekommen ist oder vielleicht bin ich jetzt durch die Gespräche mit Therapeuten, mit Coaches einfach an diesen Punkt gekommen, dass ich mir dann auch gesagt habe, genau wie du es gesagt hast, gucken, welche Angst dann dahinter steckt. Und ich komme immer wieder zu dem Punkt, ich habe Angst vor der Veränderung, was mhm. dann kommt. Ne? Muss man dann alles aufgeben? Muss man Mitarbeiter entlassen? Muss man das Büro aufgeben? Was passiert dann? Und diese schiere Angst vor der Veränderung und von dem, was ist, ist dann nicht mehr. Das ist das, was dann bei mir losgeht,
1: tatsächlich. Das ist auch ein ganz normaler Prozess, weil Veränderungen waren früher auch der sichere Tod, am Ende. Ne? Jetzt mhm. auch in, in der Steinzeit oder Mittelalter, da konntest du nicht jetzt mal neu irgendwie sagen, ach, hier bin ich noch nicht lang gelaufen. Hier gehe ich einfach mal lang, die Straße kenne ich noch gar nicht. Kann sein, dass, da, dass du überfallen wirst oder dass da irgendwelche sozusagen Mörder rumlaufen oder Ritter, die du nicht kennst. Das heißt, unser Gehirn liebt Sicherheit mhm. und hasst Veränderungen. Am Ende. ne? Auch das evolutionär total sinnvoll. Und jetzt geht es eigentlich in der ersten Phase darum, sich das erstmal alles zu erlauben. Ne? Und nicht zu sagen, ich darf keine Angst haben. Mhm. Sondern im ersten Schritt zu sagen, ich darf Angst haben. Das ist eine Phase, die ist jetzt einfach unsicher und ich erlaube mir dieses Gefühl der Angst. Mhm. So, und was jetzt erstmal passiert, dann fangen wir an, das zu integrieren. Mhm. Ne? Dann sagen wir, alles klar, die Angst ist ein Teil von mir, aber ich bin viel mehr als die Angst. Und dann gucken wir, welche anderen Anteile sind denn da noch in uns? Vielleicht ist ein kleiner Teil, der ist neugierig auf die Veränderung. Ein kleiner Teil ist vielleicht so ein Kämpfer-Kämpferin-Anteil, der sagt, alles klar, jetzt geht's los. Ein anderer Anteil sagt vielleicht auch, naja, pass auf, es ist auch nur Geld. Am ja. Geld ist eh nur ein Konstrukt, das haben wir uns mal ausgedacht. Früher haben wir die mit Muscheln getauscht, jetzt ist da irgendwie Geld. Das heißt, ich sehe es vielleicht als Spiel. Am Ende. Und glaub nicht, die Story im Kapitalismus, dass Geld irgendwie über Lebensglück entscheidet oder wer ich bin oder wer ich nicht bin oder über Erfolg oder Misserfolg, mhm. kann mich damit beschäftigen. Und dann geht's darum, den Widerstand aufzulösen. Wenn jetzt sozusagen, wenn du es so beschreibst, kann sein, da ist ein Widerstand gegen die Angst. Ein Widerstand ist gegen die Veränderung. Ein Widerstand ist auch erstmal vielleicht zu sagen, okay, Scheiße, erstmal zu akzeptieren, dass die Situation jetzt so ist. Mhm. Ne, das kann ja auch so eine erste Reaktion sein, so, das darf nicht sein. Und wenn wir damit schon mal anfangen und sagen, nee, das darf sein. Das darf uns passieren. Mhm. Das ist auch total normal. Und selbst wenn es unnormal ist, es ist jetzt einfach so. Mhm. Und uns sozusagen erlauben, mit allen Gefühlen und Bedürfnissen, die da hochkommen, und uns auch erlauben, auf die Mittagspause gerade zu verzichten, auch das darf sein. Das ist jetzt einfach so. Mhm. Ne, dann kommen wir an, in so eine Weichheit reinzukommen. Und dann können wir sagen, okay, ich Darf so sein, die anderen dürfen so sein, ich darf das fühlen, ich darf das denken und dann können wir langsam aber sicher uns in so eine Haltung reinbringen, wo wir sagen, okay, alles klar, was kann ich denn jetzt alles machen, um die Situation zu verbessern, was mhm. könnten denn Strategien sein, wenn wir uns erstmal aus diesem existenziellen Angststress rausgebracht haben, dann könnte man parallel dazu zum Beispiel gucken, was tut mir gut, Sport ins Kino gehen, den Barbie-Film gucken, um mal komplett in eine andere Welt abzudriften. Weiß ich nicht. Die Lieblingsserie gucken. Vielleicht gibt es irgendeine Person, mit der noch mal telefonieren kann, wo man auch mal raus aus dem Kopf kommt. Es ist ja auch so am Ende wichtig, dass manche Stressreaktionen sehr viel zu gedanklichen Prozessen führen und dann auch einfach zu gucken, welchen Personen kann ich mich mitteilen? Am Ende, wo es einfach nur darum geht, emotional validiert zu werden. Das sorgt auch schon für viel Entspannung, wenn jemand uns einfach sagt, das kann ich doch verstehen. Ja. Ich kann es total mitfühlen. Am Ende, auf einmal fühlen wir uns nicht mehr so alleine, ja. können uns austauschen und dann kriegen wir langsam aber sicher vielleicht so einen kleinen Anteil in uns, der ja dann sozusagen vielleicht ein bisschen strategisch raufgucken kann, sodass wir immer weniger in diesen ängstlichen Prozessen drin sind, die automatisch abspulen, mhm. wo wir auch eigentlich wissen, na, das ist nicht sinnvoll, auf die Mittagspause zu verzichten. Aber das darf jetzt halt so sein und dann können wir uns sozusagen das immer mehr beibringen und vielleicht auch und das ist sozusagen die letzte Strategie, die ich teilen würde, eine Perspektive schaffen. Weil ja. im Stress fühlt es sich manchmal so an, als wenn wir im Treibsand wären ja. ne? und dann sind wir im Treibsand. Dann, hä, immer wenn ich einen Schritt nach vorne gehe im Treibsand, gehe ich tiefer in die Scheiße rein. Mhm. Das ist also, also bewege ich mich gar nicht mehr. Mhm. Das ist ja auch eine logische Schutzstrategie vom Gehirn. Ne? Und dann zu gucken, wie kann ich mir ein Holzbrett hinlegen? Was ist mein Holzbrett? Mhm. Indem ich vielleicht sage, okay, alles klar, wir haben jetzt hier Tag X bis Tag Y ist die Phase der Analyse. Dass wir vielleicht erstmal jetzt eine Woche, zwei Wochen einfach analysieren Und das ist die Phase des Abarbeitens, weil wir haben gerade so viele Projekte, wir können gar nicht strategisch gerade arbeiten, dass wir eine Zeitphase definieren, mhm. ja, wo wir sagen und uns dann rausziehen und gucken, okay, ähm, was kann ich machen, damit die Qualitäten, die ich in dieser Phase haben will, am Ende auch vielleicht wahrscheinlicher werden. Ja? Mhm. Ich würde mich freuen, wenn die nächsten drei Wochen voller Selbstfürsorge ablaufen, ne? das ist ja eine spannende Coaching-Frage zum Beispiel. Was bedeutet das denn? Woran würde ich denn merken in drei Wochen, dass ich Selbstfürsorge praktiziert habe? Ja, ich merke es das daran, dass ich 30 Minuten snooze, dass mhm. ich mein Lieblingsessen abends mir bestelle, dass ich meine beste Freundin nochmal anrufe, dass ich 20 Minuten Sport mache ja. morgens, dass ich XYZ, und dann zählt man das alles auf mhm. und guckt dann, wie, wie kriege ich das wahrscheinlicher da rein. Und das ist jetzt auch nicht eins oder null, entweder voll Selbstversorge oder gar nicht, mhm. sondern es geht darum zu verstehen, eins ist immer größer als null. 10 mhm. Minuten laufen ist besser als gar nichts. Ja. Einmal Kniebeuge ist besser als gar nichts. Einmal sich emotional validieren lassen, fünf Minuten von der Person, der man nachsteht, ist besser als gar nicht. Mhm. Ja, dass man sozusagen dieses schwarz-weiß Denken bricht, was im Stress ja auch kommt. Mhm. Ne, da sagt der Stress ja, entweder du kannst es jetzt lösen oder du machst gar nichts. Ja. Am Ende. Und da man es gerade nicht lösen kann, macht man gar nichts. Und das ist Resignation. Und das mhm. ist am Anfang auch ein total normales Gefühl am Ende. Und hier gibt es einen Unterschied zwischen Resignation und Akzeptanz. Hm. Resignation ist es, ist, ist scheiße und weil es so scheiße ist, mache ich hier gar nichts mehr und sabotiere mich sogar noch selber. Und Akzeptanz ist, es ist, ist so wie es ist. Ich nehme das jetzt an. Das darf mir passieren. Das Leben darf so sein, ich darf so sein. Und das ist die Grundlage für den Veränderungsprozess.
0: Das muss ich erstmal sacken lassen. Weil ich das gleich immer sofort ummünze auf unsere Situation und wie sie das anführt. Ich denke drüber nach. <lacht> Aber das sind wirklich gute, gute Anhaltspunkte. Und ich spüre, dass da wirklich so Glaubenssätze mir im Weg stehen, so eigene Ansprüche und was andere denken könnten. Und das mhm. darf nicht sein, dass uns das passiert, dass mir das passiert. Mhm. Das, das muss alles perfekt laufen. Und das sehen ja alle anderen. Und ich meine, die Präsenz und die Öffentlichkeit haben wir ja mit mhm. unserem Podcast. Definitiv. Ja.
1: Ich will nur noch eine letzte Sache sagen, weil die ganz gut zu dem Anfangsthema auch passt. Ne? Ich habe ja gesagt, unser Stresslevel ist ein Thermostat für Wichtigkeit. Mhm. Je wichtiger was ist für uns, desto mehr Stress empfinden wir. Mhm. Und irgendwann ist ja die Grenze überschritten, wo der Stress positiv ist. Ne? Also du erhöhst den Stress, Leistung wird besser, Begeisterung wird besser, mhm. läuft alles besser, ne? so mhm. im Leben. Dann sagen wir, okay, wenn das jetzt so gerade geklappt hat, ich habe den Stress erhöht und es wurde besser, mache ich das ja so weiter bis es irgendwann nicht mehr funktioniert. Ne? Mhm. Also wir stimmen sozusagen unsere Gitarre. Ne? Wenn wir sagen, unser Stresslevel ist eine Seite in der Gitarre, dann mhm. wenn die Seite komplett lose rumliegt, dann kommt kein Ton raus. Mhm. Das heißt, wir fangen an zu drehen, erhöhen den Druck. Der Ton wird besser. Wir erhöhen den Druck, der Ton wird besser. Wir erhöhen den Druck, der Ton wird besser. Mhm. So stimmt ja jeder seine Gitarre. Mhm. So. Und dann zu merken, okay, alles klar, wir erhöhen den Druck, indem wir die Wichtigkeit erhöhen, ne? bis hin zu existenzieller Wichtigkeit und existenziellen Ängsten. Natürlich ist es mhm. wichtig. So, und jetzt gibt es ein ganz spannendes Thema, nämlich haben Studien rausgefunden, dass wir unsere eigene Wichtigkeit massiv überschätzen. Bedeutet, die haben einer Person ein total hässliches T-Shirt angezogen und haben die sozusagen durch einen Raum laufen lassen, wo ganz viele Leute in so Wartezimmer mhm. Platz genommen haben und die Person musste da einmal durchlaufen. So, und danach haben sie die Person gefragt mit dem hässlichen T-Shirt, ähm, was glaubst du denn, wie viele Personen haben dich gesehen? Weil dein T-Shirt war ja schon sehr hässlich. Wie viele Personen haben das gesehen, dass du ein hässliches T-Shirt anhattest? Ja, safe 80 Prozent. Die haben alle so geguckt, voll krass. Die eine Person hat sogar weggeguckt, weil mein T-Shirt so hässlich ist. Und das war so, im Durchschnitt haben die Personen gesagt, 80 Prozent. Die Forschenden haben dann die Leute gefragt in dem Raum, wie viele von euch haben denn gesehen, dass die Person ein hässliches T-Shirt anhatte? Das waren 40 Und dieses Delta zwischen dem, dass wir glauben, wie wichtig wir eigentlich sind, Ne, diese mhm. Überschätzung von unserer eigenen Wichtigkeit in dem Abgleich, wie, wir, wie wichtig wir wirklich sind, kann ja zu so einer Art Kränkung führen, weil keiner will unwichtig sein. Mhm. Und deswegen ist es ganz spannend, darüber nachzudenken, wenn ich jetzt ja zum Beispiel auch, weil ich habe ja auch sozusagen äh, gerade auch dieses Jahr ne, mein Themen gehabt, was ist jetzt eigentlich, was denken die anderen Leute, dass ich die Drachmerkakademie verkleinere? Was denken eigentlich die Leute darum, wenn ich jetzt in der Psychiatrie war wegen Depressionen, glauben die Leute jetzt, dass ich dann kein guter Stresscoach mehr bin mhm. am Ende, ne, weil ich es ja selber nicht hinkriege, in Anführungszeichen. So mhm. Und ich fand es als
0: starkes Zeichen. Ich fand es großartig.
1: Ja, ja, vielen Dank, mhm. vielen Dank. Man hat aber auch viel innere Arbeit und Überwindung mhm, gekostet. Und sozusagen habe ich dann auch gemerkt, okay, alles klar, egal was jetzt passiert, mhm. ne, ob ich was poste oder was nicht poste oder irgendwas mache und die Leute kriegen eine Info über mich, egal ob privat oder beruflich, dann spielt es für die Leute, die jetzt bei Social Media durchscrollen, vielleicht eine Minute eine Rolle, mhm. dann nehmen sie es vielleicht noch mit, im größtmöglichen, reden die vielleicht noch eine Stunde drüber und dann kommen doch eh wieder die eigenen Themen. Es ist ja für die anderen Leute genauso, dass sie über sich selber nachdenken, weil sie sozusagen mhm. diese erhöhte Wichtigkeit haben und dann zu merken, krass, ja, das ist jetzt vielleicht fünf Minuten, spiele ich da eine Rolle, aber ich bin eigentlich voll unwichtig für die andere Person. Wir projizieren ja immer so viel auf die anderen Leute, also es nennt sich soziale Spiegeln, dass wir andere Leute beobachten und was über uns lernen. Mhm. Am Ende, und wenn man da zu positiver Bedeutungslosigkeit switchen kann, dass man wirklich sagt, alles klar, ich nehme mal die Bedeutung raus. Ich nehme mal die Ernsthaftigkeit aus dem Thema raus. Es ja. ist ja ein Spiel und ich probiere die Wichtigkeit für mich ein bisschen runterzuschrauben. Und damit meine ich nicht, dass wir die komplett rausnehmen, mhm. weil dann würde nichts mehr passieren, mhm. weil dann ist es für uns egal. Mhm. Ne? Sondern, dass wir die einfach, wie die Seite in der Gitarre, probieren zu stimmen. Mhm. Dass wir sagen, okay, oh, ich habe so viel Stress mit dem Thema. Welche Geschichte muss ich mir erzählen, dass es so extrem wichtig ist in meinem Kopf? Mhm. Und gibt es eine Geschichte, die vielleicht leichter ist? Gibt es eine Geschichte, die spielerischer ist? Die mir mehr erlaubt, auch durch Krisen zu gehen? Die mir erlaubt, auch total menschlich zu sein? Und da geht es wieder um Erlaubnis. Mhm. Sich zu erlauben, unwichtiger zu sein für andere Personen oder sozusagen zu merken, naja, vielleicht bin ich gar nicht so wichtig, weil die anderen Personen denken ja auch, die überschätzen ja auch ihre Wichtigkeit, ja. so sind wir Menschen am Ende, dass wir sozusagen mit dieser Wichtigkeit unterwegs sind und das kann einerseits, wenn man es jetzt in das eine Extrem der Bedeutungslosigkeit, kann es richtig traurig sein, dass man merkt, scheiße, so bedeutend bin ich gar nicht, so bedeutend ist mein Unternehmen ja. gar nicht für die anderen Leute und dann kann aber auch total die Leichtigkeit entstehen, dass man sagt, okay, alles klar, mhm. wenn ich entscheiden kann, welche Bedeutung ich den Themen verleihe, ne, weil es ist meine Geschichte, die den Stress auslöst, dann kann ich doch eine Geschichte finden, die mir Leichtigkeit gibt, die mir mentale Freiheit gibt. Wo wir einfach sagen, wir geben jetzt unser Bestes und wir gucken mal, was dabei rauskommt. So Und das ist ja genau auch im Leistungssport, das war eine sehr positive Sache, die ich mitgenommen habe, dass man teilweise eine Saison richtig hart trainiert und trotzdem verliert am Ende. Mhm. Und die nächste Saison trainiert man wieder hart und gewinnt vielleicht. Oder man verliert nochmal. Das kann dir halt keiner ja. vorher sagen. Ne? Und das macht ja auch den Reiz des Lebens so ein bisschen aus, dass wir halt nicht wissen, wie es läuft. Und es kann trotzdem auch sein, dass wir diese Traurigkeit und die Enttäuschung uns erlauben und damit auch so ein bisschen Druck vom Kessel nehmen. Mhm. Und dass wir dann einfach merken, auch ich habe jederzeit mein Bestes gegeben und kann da wirklich einen Haken dran machen. Und letzter Satz dazu, hätte ich es besser gewusst, hätte ich es besser gemacht. Dieser Satz gibt mir so unglaublich viel Freiheit, weil mhm. im Nachhinein bin ich immer schlauer. Ja, die Lottozahlen vom letzten Mittwoch, die kann ich dir sagen, damit hätte ich gewonnen. Aber die Lottozahlen vom nächsten Mittwoch kann ich dir nicht sagen. Es ist teilweise so komplex im Leben, was auf uns zustrudelt und wirklich mhm. sich mental aus der Schuld rauszunehmen, weil Schuld ist ja das, ja. das stärkste Ding eigentlich, was uns stresst auch mit, zu sagen, hätte ich es zum damaligen Zeitpunkt besser machen können, ich hätte es gemacht.
0: Mhm.
1: Und damit die Schuld in Verantwortung umzuwandeln.
0: Und was ich instant merke, ist, es nimmt Druck raus. Mhm. Also, mich erschreckt das auch ehrlich gesagt nicht, der Gedanke, dass ich bei anderen, im, was ich eine Minute nur irgendwie eine Relevanz spiele, und dann ist das weg. Es nimmt mhm. den Druck raus. Genau.
1: Und damit kannst du eigentlich nur gewinnen.
0: Ja. Ha, das weißt du, worauf ich das aufbaue? Das werde ich meine ganzen LinkedIn-Posts. <lacht> wo ich jedes Mal abwäge, jedes einzelne Wort wäge ich ab. Marke, kannst du das jetzt so schreiben? Du, ich sitze an einem LinkedIn-Post teilweise, das darf man gar nicht sagen, drei Stunden. ja. Für was denn? Das ja. es dann tausend Leute lesen. Ja, super. Und dann haben sie es vergessen innerhalb von einer Minute. Vielleicht ja. setzen sie noch ihren Like drunter. Ja. Oh Gott. Puh, Leute. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich für meinen Teil bin jetzt ziemlich durch. Mir schwirrt der Kopf mit all den Informationen zum Thema Stress. Und ja, wo der eigentlich herkommt. Und auch hier wieder das schmerzhafte Learning. Das die Ursache oftmals in uns selbst ruht. Ich würde sagen, ich stresse mich nicht und ich stresse jetzt euch nicht und werde das Gespräch mit Jakob Drachenberg in einem Teil 2 weiterführen, denn wir haben jetzt fast 60 Minuten zu diesem wirklich intensiven Thema gesprochen und ich finde, es ist jetzt erstmal an der Zeit, dass wir das alles sacken lassen, dass wir schauen, wie es uns damit im Alltag geht. Schaut doch einfach mal auch hin, wie fühlt ihr euch in eurem Tag, an welchen Situationen kommt ihr immer wieder an einen Punkt, wo ihr euch gestresst fühlt, wo ihr merkt, euer Herzschlag beschleunigt sich, ihr spürt irgendwie ein Kribbeln, ihr werdet vielleicht in der Stimme, ja, angespannter. Guckt doch da gerne einfach mal hin und vielleicht auch immer mit dem Blick darauf, was sind denn eure eigenen Erwartungen und stellt ihr diese Erwartungen auch vielleicht an alle anderen und in diesem Sinne, ich freue mich auf einen Teil 2 mit Jakob Drachenberg. In diesem Teil 2 werden wir auch erneut ganz tief in dieses Thema Stress eintauchen und vor allem gucken wir uns an, was ist denn eigentlich Stresskompetenz, wie kann ich denn lernen, mit Stress umzugehen, kann ich das überhaupt lernen und was bedeutet denn eigentlich Resilienz und wo liegt denn der Unterschied zwischen Stresskompetenz und Resilienz. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch alles Liebe, lasst euch nicht stressen und bis zum nächsten Mal. Eure Mareike. Das war Und Jetzt, der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast Und Jetzt und aktiviere die Glocke. So bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Besuch mich gerne auf meiner Website www.undjetzt.de. Dort kannst du dich auch in meine Newsletter eintragen und erhältst regelmäßig spannende News- und Behind-the-Scene-Einblicke zum Podcast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu und jetzt hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo@undjetzt.de. Und jetzt, bis bald, deine Mareike.